0: Radio Jazz No End Desde Valencia, el mejor jazz de la red Buenas noches amigos y bienvenidos una noche más a esta, a vuestra casa a este, a este lugar de encuentro de, de todos los aficionados al, al buen jazz que es Radio Jazz Noen. Aquí estamos en nuestros estudios del barrio de Ruzafa, en la ciudad de Valencia Desde donde os saluda este, este que os habla, vuestro seguro servidor Lorenzo Riols Dispuesto a ofreceros un, un buen rato con el mejor jazz eh, de la red la historia del jazz es un mundo poblado por las más extrañas criaturas. Eh, genios y locos, ángeles y demonios. Almas perdidas, eh, torturadas por, por las más terribles adicciones. Por ello, el jazz es mucho más que una música. Es una historia increíble. Es un universo eh, insondable que va mucho más allá de la mera experiencia musical. Y te atrapa y te captura y te pone frente a frente con lo mejor y lo peor que hay en el ser humano. Porque en ocasiones eh, seres abyectos en su vida personal te hacen volar y, y, y tocar el cielo con su música y sin embargo otros eh, seres encantadores y bondadosos solo te ofrecen un panorama artístico árido y, y sin emociones. Hoy amigos vamos a revivir una de esas grandes historias que nos ha ofrecido ellas, una historia protagonizada por dos de esos personajes que se mueven entre lo divino y lo más oscuro que reside en el fondo del alma humana. Porque el trompetista y cantante Seth Baker y el saxofonista Stanguez vivían en esa dualidad, entre lo mezquino y lo sublime, entre, entre la gloria del arte más exceso, y, y por otra parte las adicciones, las envidias e incluso el odio. Viajad conmigo, viajad conmigo al año 1983. Cada uno de estos dos artistas tenían una larga carrera a sus espaldas. Getz había triunfado dos décadas antes gracias a las célebres y exitosas grabaciones de la, de la Bossa Nova, y ahora se paseaba por, por el mundo entero con sus quintetos, siempre con las rítmicas más exquisitas, ofreciendo su arte, su sonido que aspiraba a la perfección, rodeado de grupos estables por los que desfilaban, como os decía, algunos de los más, más brillantes músicos de, 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 del momento. Por su parte, Baker, tras aquel episodio, tras la rotura de su dentadura y tras un penoso proceso de recuperación, eh, se había refugiado en Europa profundamente degradado, física y anímicamente, siendo adorado como una especie de figura de figura legendaria construida sobre su propio proceso de decadencia del que ya hemos hablado con anterioridad en nuestro, nuestro programa y seguiremos haciendo en el futuro porque es un personaje excepcional. Su vida era la de, la de un nómada, cuyo único objetivo era tocar cada noche, cobrar y drogarse. El arte era algo accesorio, pero, pero algunas veces llegaba y entonces se abrían las puertas del cielo. El público entregado de antemano acudía expectante a contemplar aquella, aquella figura trágica y atormentada, esperando que aquella eh, fuera una de esas noches. No era la primera vez que se encontraban en el pasado El destino los había unido fugazmente en el estudio o en el escenario eh, Incluso llegaron a grabar un álbum juntos para verbe Nada destacable, ciertamente Todos esos encuentros habían tenido un nexo en común Y fue la mutua antipatía La incompatibilidad que reinaba entre ambos Cada uno encerrado en sus mundos Cada uno en su adicción en Baker la heroína, en Geth el alcohol. Pero Stan Gath al contrario que Baker siempre antepuso la calidad de su arte a todo lo demás y mantuvo una fructífera carrera profesional sin dejar que, que la hecatombe que fue su vida privada se reflejara en su música. Así que cuando Jim White, el representante de Chad Baker, propuso a ambos artistas Unirse a una gira de 23 conciertos por Europa, ¿qué podría salir mal? Stangrides acogió la oferta con las máximas reticencias. Le iba bien con su banda, no tenía la necesidad de enfrentarse a una, a una experiencia que se le antojaba absolutamente indeseable porque su aborrecimiento hacia Baker era especialmente intenso, aunque finalmente aceptó. Había dinero de por medio y no podía rechazarlo así como así. Pero impuso las más severas condiciones. Viajarían por separado, pasarían las aduanas por separado, dormirían en hoteles diferentes. Incluso en el escenario solo coincidirían en un número limitado de temas. El resto de lo, del repertorio lo interpretaría cada uno de ellos por separado con la banda con la banda de Gez, con la rítmica de, de, de Gez. La gira que arrastraría a estos personajes hacia el infierno de sus adicciones y sus más bajas pasiones, como os decía, consta, constaría de, de 32 conciertos en, en Europa y concluiría en Arabia, en Arabia Saudita. Tal vez este encuentro hubiera sido rápidamente olvidado por la historiografía yacística, como uno más perdido en el peregrinar de estos artistas. Pero ahí llegaron al rescate, como tantas otras veces, eh, las, eh, las emisoras de radio y de televisión europeas, que eternizaron centenares de conciertos de grandes artistas del jazz americano y europeo desde la década de, de, los, de los 60, incluso de los 50. De hecho, la carrera tardía del saxofonista estanguez ...no estaría prácticamente documentada... ...si no fuera por, por estas grabaciones... ...en ocasiones de gran calidad técnica... ...así que los conciertos de esta banda... ...de este encuentro del año 83... Eh, ...concretamente el del 18 de febrero... ...en Estocolmo, en Suecia... ...y del día siguiente en Baerum, en Noruega... ...fueron grabados por emisoras de radio y televisión locales... ...y posteriormente editados en disco... Así que tenemos muy bien documentados aquellos encuentros respecto del concierto en Estocolmo. Fue en su día editado en un solo LP por Sonet Records, uno de los grandes éxitos de aquella pequeña compañía independiente por el que eh, Gued cobró 20.000 dólares más royalties que, por cierto, no compartió con nadie. Posteriormente, Verbé editó la totalidad del material grabado en un set de tres discos compactos y además este concierto no solo se encuentra registrado en audio sino también en vídeo eh, y respecto del concierto de Noruega fue también registrado y editado hace algunos años por Concord Records en un doble disco compacto con una calidad técnica extraordinaria hay que, hay que imaginar amigos la expectación del público esperando la actuación de las que ya entonces eran Dos leyendas del jazz moderno. Cada uno, a su manera, era un gran artista, capaz de crear y, y de emocionar. Así que pocos de entre el público podrían imaginar aquella animadversión, toda aquella negatividad que flotaba en el ambiente cuando suben al escenario e interpretan esta maravillosa versión de un viejo estándar. I'm old-fashioned
1: when you are regretful. <laughs> Is my heart understands I'm old fashioned, but I don't mind it, that's how I my heart
0: Ya lo habéis escuchado, el sonido de Geff no tenía igual. Por algo fue conocido como, como The Sound. El propio John Coltrane dijo, todos sonaríamos como él si pudiéramos. Su estilo improvisativo era, era fluido, era lírico, melódico, inventivo. El pianista Jim McNeely... Eh, pianista de estas, de estas grabaciones que estamos escuchando se acababa de incorporar a la banda el mismo día del concierto de Estocolmo. Eh, Goethe eh, lo había mandado llamar y McNeely había volado desde Australia donde se encontraba con la banda de Mel Lewis. Así que cuando se sienta al piano en Estocolmo eh, tras 40 horas de viaje el jet lag lo ha dejado fuera de juego destrozado físicamente. Sin embargo, McNeely recuerda que tan pronto como escuchó el sonido de Geth, se sintió de nuevo como en casa, porque Geth, tal y como dijo McNeely, tocaba con una autoridad y confianza que era tranquilizadora. Baker, por su parte, había construido una irresistible imagen de, de fragilidad y vulnerabilidad. Su voz triste, casi un susurro, Contribuía a esa sensación de desamparo y su, su trompeta, siempre interpretada en registros medios y graves, con una técnica a menudo precaria, era capaz de construir en una buena noche frases inolvidables y melodías conmovedoras. Ambos eran en realidad grandes contadores de historias, artistas tocados eh, por la mano de Dios, pero... Pero algo no precisamente divino se cernía sobre ellos en este encuentro del año 83. Sentimientos de, de desprecio, de desdén, de envidia, muy especialmente de Stangev hacia Chet Baker. Algunas imágenes del vídeo grabado en Estocolmo son más expresivas que cualquier palabra sobre los sentimientos de Gev hacia Baker. Sus miradas hacia, hacia Baker... Mientras éste toca la trompeta o canta, expresan ese, ese desprecio, ese desdén que siente hacia el trompetista, al que sin duda alguna veía como, como un artista mediocre, como un junkie desaniñado. El biógrafo de, de Chet Baker, James Gavin, recuerda que la gira había empezado con muy mal pie, eh, confirmando los recelos de Geth cuando Chet Baker se presentó con una gabardina vieja, el estuche de la trompeta y una bolsa de papel marrón como único equipaje. Gavin, remontándose a los primeros encuentros de ambos en los años 50, afirma de forma contundente que al conocerse ambos se trataron con bastante cortesía, pero que, que se odiaron nada más verse. Así que aquellos viejos sentimientos estaban a punto de estallar de nuevo en los escenarios de, de media Europa, pero solo los espectadores más avezados y observadores podrían apreciar toda aquella tempestad de sentimientos negativos entre ambos cuando subían al escenario e interpretaban, por ejemplo, esta maravillosa balada que se llama My Ideal.
1: Will I ever find the girl in my mind The one who is my ideal Maybe she's a dream And yet she might be Just around the corner Will I recognize the light in her eyes That no other eyes reveal? Or will I pass her by and never even Will I recognize the light in her eyes That no other eyes reveal Or will I pass her by and never even know that she was born
0: Yadiel, eh, bellísima bellísima balada de, de la banda sonora, de, del film de la película eh, Sabrina bellísima balada, sí pero, pero ahí estaban los sentimientos ahí estaban la envidia y los celos eh, ha llegado un momento amigos, de profundizar en el origen de todo aquello Jim McNeil, el pianista, de una forma algo simplista, atribuye aquella animadversión ...a una incompatibilidad y adicciones... ...como os decía la heroína en Baker... ...el alcohol en el caso de Geff... ...y especula que si... ...hubieran consumido la misma sustancia... ...probablemente se hubieran sentido más unidos... ...pero para comprender lo ocurrido en aquella gira... ...hay que remontarse a los años 50... ...en el año 53 el saxofonista... ...Jerry Mulligan era encarcelado... ...y Stanger se incorporaba al icónico cuarteto sin piano que entonces lideraban Baker y Mulligan, uno de los más icónicos del, del cool jazz. Eh, y entonces, cuenta James Gavin, en el club de Hay, eh, Stanguez resplandecía con una sonrisa despectiva mientras Baker, como de costumbre, miraba al suelo. Además, en aquella época el heroinómano era Stanguez, y era Baker el que miraba con cierto desdén y desprecio a Guev al que consideraba como un yonki asqueroso, en palabras literales de James Gavin, el, el biógrafo de, de Chet Baker. Ahora, en el año 83, se habían cambiado las tornas. Aquel encuentro, aquel encuentro del año, de los años 50 acabó mal, porque los celos comenzaban a consumir a Gez, y todo llegó a su fin cuando la banda tocaba en el Club Blackhawk de, de San Francisco. Aquellas actuaciones del Blackhawk, según cuenta Gavin, terminaron a las dos semanas frustradas principalmente por los celos. Se acababa de publicar un álbum de Chet Baker, llamado The Chet Baker Quartet, y la revista Downbeat le había concedido entusiasmada cinco estrellas con todo tipo de, de elogios. En consecuencia, Chet Baker de repente se había convertido en, en, en la estrella de aquellas actuaciones en el Black Hawk y según según dijo Carson Smith Stanguez no podía soportar que le quitaran protagonismo y al terminar la primera semana eh, Geth volvió en avión a Los Ángeles y desde allí telefoneó al, al dueño del club Guido Cascianti asegurando que, que, que había cogido un virus Chet Baker llegó a decir de Stanguez que era un egomaníaco que lo veía todo como, como una competición Geff y Baker habían llegado incluso a grabar como os decía al principio del programa un álbum a dúo en el año 58 para Verbe, Stan chat sin ningún tipo de ensayo ni preparación y por desgracia la incompatibilidad entre ambos eh, artistas cada uno de ellos, eh, genial por separado convirtió en un fracaso el álbum vapuleado por, por la crítica así que con aquellos antecedentes, aquellos sentimientos multiplicados eh, pues renacían en el año 83 cuando al saxofonista se le llevaban los demonios tal y como relata Gavin en el primer concierto de la gira en, en Laren, en Holanda eh, Goethe no había contado sin duda alguna con, con la extraordinaria devoción que el público europeo sentía por Baker el pianista Yves Rochling recuerda que, que Chet recibía muchos más aplausos que Stan Gavin describe con humor la escena eh, en la que en el escenario Gevin eh, parecía un, un abuelo gruñón del extra radio. Se movía por el escenario arrastrando los pies con un jersey rosa, con pantalones azul celeste y zapatillas deportivas blancas, frunciendo el ceño en todo momento. Y Baker en cambio parecía tan gastado y triste que te llegaba al corazón. Jim White, el productor de la gira, afirma que Keith era como un niño malcriado, inseguro y celoso del éxito de Chet. Pero desde nuestra perspectiva actual, nos preguntamos cómo es posible que un artista de la talla de Keith, que sonaba como, como ningún otro saxofonista había sonado antes, ni probablemente sonará jamás, pudiera sentirse inseguro en el escenario. Alguien que... En el escenario de Baelum, solo con su trío podía hacer magia con esta sublime versión de «We'll be together again».
2: No, 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 no.
0: ¡Qué maravilloso sonido! En el mundo del jazz ha habido tenores increíbles, verdaderas leyendas del jazz y de su instrumento ante las cuales hay que, hay que inclinarse y rendir pleitesía. Con emman Hawkins, eh, Lester Young, eh, John Coltrane, por supuesto, Dexter Gordon o Sonny Rollins. Pero debo confesaros que, que mi favorito sigue siendo Strangef cuando su contribución a la historia del jazz no sea tan determinante o legendaria como la de esos grandes monstruos que hemos citado. Pero volvamos a aquella turbulenta gira del año 83, que tuvo también otras víctimas colaterales, en concreto los miembros de la banda de estanguez, y que tuvieron que sufrir noche tras noche las tensiones casi pueriles entre ambos, pero que amargaban y echaban a perder lo que hubiera podido ser un gran encuentro musical. Ahí estaba el gran pianista Jim McNeely, no solo un gran acompañante, sino un compositor y un arreglista excepcional, que brilló mmm, en la banda de Geff, pero también al lado del sexafonista Phil Woods o en la Big Band de Mel Lewis y Tad Jones, y que a día de hoy sigue haciendo mucha y buena música. Al bajo estaba George Mraz, gran solista y acompañante de infinidad de músicos y que, por cierto, protagonizó, eh, sin pretenderlo, una de las eh, penosas anécdotas de la gira, pues al parecer Braz sufría en aquella época algunos problemas con el alcohol y según cuenta James Gavin, Geth intentaba ayudarle a abandonar ese vicio. La verdad es que no sabemos si Geth era la persona más adecuada para esa tarea y al parecer el, el saxofonista llamó indignado al productor Jim White al enterarse de que Chet Baker había invitado a un coñac el bajista en fin, cualquier excusa bastaba para prender la mecha de los celos y, y la animadversión de Geff hacia Baker y a la batería estaba pues, Victor Lewis al que escuchamos pues, hacer maravillas al lado de Buddy Shaw en los 70 y después al lado de Geff y de muchos más ...tanto Mraz como Lewis... ...siguen hoy en activo por fortuna... ...también McNeely, como hemos dicho antes... ...y estos tres grandes Jasmine, ...tenían que sufrir los infantiles enfrentamientos... ...y rabietas de estos dos... ...por otra parte grandes artistas... ...la paranoia de Geff... ...iba encrescendo... ...según avanzaba la gira... ...hasta llegar al extremo... ...de reunir en una ocasión... ...a los miembros de su banda... ...y preguntarles... ¿Qué tal era tocar con Chet Baker? Les propuso incluso que si no estaban cómodos tocando con él le pediría a Jim White que buscara otra rítmica que acompañara al trompetista. Aquellos tres grandes músicos no estuvieron dispuestos a pasar por aquello según cuenta mcNeilly y le dijeron a Geff que se sentían muy felices de tocar con Baker porque verdaderamente disfrutaban de su trabajo y el propio pianista recuerda lo bien que tocaba Baker Teniendo en cuenta la situación. Así que esta y otras cosas tenían verdaderamente obsesionado y disgustado a Geff. Un disgusto que llegaba a su cenit cuando escuchaba la ovación que todas las noches, invariablemente, recibía Baker al interpretar aquella eterna balada que se convirtió casi en un himno para el trompetista, ese tema que hacía que el mundo se parase ante aquella representación viviente del desamparo y la tristeza, aquel tema que se llama My Funny Valentine.
1: to uh... But don't change a hair for me Not if you
0: My Funny Valentine en los escenarios europeos era un éxito asegurado para Baker y aunque el propio solo de jazz en este tema que acabamos de escuchar es algo, es algo verdaderamente extraordinario nada podía eclipsar el aura irresistible de, de ese Baker cuya, cuya voz y su trompeta pues eran un doloroso lamento con el que el público conectaba conectaba de inmediato así que Geff eh, rabioso no, no perdía la ocasión de eclipsar a Baker McNeely, Jim, McNeely recuerda que, que Baker tocaba como decíamos antes extraordinariamente bien eh, casi todo el tiempo pero que cuando Geff y él se juntaban en el escenario él, y el saxofonista sentía que Baker eh, desfallecía entonces eh, él tocaba todavía mm, de una forma más agresiva y Baker se hundía todavía más sin embargo, Chet eh, no se arredraba. incluso en los tiempos más rápidos en los que su precaria técnica pudiera ser, sin duda alguna, un Handicap. Eh, mantiene el tipo frente a Geff. Basta escuchar este tema, Diffy Atmosphere, para descubrir los esfuerzos del trompetista por alzarse por encima de sus limitaciones técnicas y ofrecer un solo vibrante y convincente. Como dice James Gavin, es posible que Baker hubiera perdido energía, eh, pero eso solo hacía que su música sonara más intensa. Y el bajista John Barr afirma que, a diferencia de Geff, Baker no estaba solo interesado en su sonido, sino que buscaba nuevos caminos a través de la música cada noche.
2: Oh, <laughs> oh,
0: Bien, la situación empeoraba noche tras noche. Geff eh, llamaba indignado con asiduidad al productor Jim White por un motivo u otro. El propio, el propio Geff, que antes de la gira intentaba controlar su consumo de alcohol, había sucumbido de nuevo en su adicción no solo al alcohol, sino también a la cocaína. Esta caravana maldita seguía su, su camino por las ciudades europeas, pero la explosión final llegó tal y como relata el biógrafo de Geth, eh, Dave Yelly cuando la gira llegó a Arabia Saudita Chet Baker había hecho un buen acopio de heroína para introducirla en un país cuyas leyes antidroga eran las más duras del mundo cuando Gett se enteró montó montó en cólera y según relata el batería Victor Lewis se apoderó de la droga y la tiró por el retrete y a continuación llamó a Jim White y le dijo o Chet o yo Así que, bueno, pues eh, a White eh, no le quedó más remedio que, que apartar a Baker de la gira, pagándole, no obstante, el resto de los conciertos. Eh, dicen que Chet eh, comentó sobre este penoso incidente que le indignó: ojalá pudiera echarle a Rev el mismo maleficio que le eché a John O'Grady refiriéndose al policía de narcóticos, que se había convertido en el azote de los artistas adictos en los años 50. Eh, según James Gavin, el, el biógrafo, como os decía, de Baker, eh, el trompetista con ayuda de dos gitanos había lanzado un hechizo contra Grady y según Baker, eh, nuevamente, eh, esto había llevado a la expulsión de O'Grady de la brigada ...de narcóticos, en fin, una anécdota también... ...Pueril que nos dice mucho de los claroscuros... ...de las vidas y las personalidades de, de, de estos artistas. Lo bien cierto es que Baker y Keith eh, no volvieron a encontrarse. Cada uno de ellos seguiría su camino en busca de su destino. Baker lo encontró en el año 88 cuando, cuando cayó desde la ventana... ...de un hotel en Ámsterdam en circunstancias nunca aclaradas... Geff eh, siguió adelante dejando un rastro de, de música maravillosa e inolvidable por los escenarios del mundo entero hasta que en el año 1991 una enfermedad hepática se llevó a este artista irrepetible que se despidió de sus, de sus seguidores en el escenario del club eh, Café Montmartre de Copenhague en uno de los momentos más conmovedores de la historia del jazz eh, moderno inmortalizado en el disco People of Time. El epílogo de esta historia es que, a pesar de los pesares, de las tensiones, de la, de la incompatibilidad, de las envidias, de, de los rencores, aquel encuentro maldito nos dejó muy buena música. Grandes momentos para la historia del jazz y que la estatura artística de estos personajes fue capaz de ocultar todo lo negativo que albergaban aquellos, aquellos espíritus atormentados y que en cualquier caso las grabaciones que documentan aquellos momentos y que esta noche hemos podido escuchar constituyen un documento constituyen documentos históricos que nos recuerdan como decíamos al principio lo mejor y lo peor de dos de los grandes protagonistas de la historia del jazz. Vamos a despedirnos esta noche de ellos escuchando un tema que repetirían noche tras noche durante aquella gira. Just Friends, solo amigos. Un nombre bastante irónico para aquellos que durante toda su vida no pudieron ocultar su antipatía e incluso su odio. Bueno, y con esto llegamos a, al fin de nuestro programa, amigos. Espero que, que lo hayáis eh, disfrutado. Y si es así, como siempre, bueno, pues os espero en nuestro próximo podcast en el que ya estamos trabajando y en el que como siempre intentaremos ofreceros algo del mejor jazz de la red. Un abrazo amigos.
1: Just friends, lovers no more Just friends, not like before To think of what we've been Not to kiss again Seems like pretending It isn't the ending Two friends drifting apart Two friends, one broken heart We love, we laugh, we cry. Suddenly, love died. The
3: story is, but we're just friends <laughs> The <laughs> Did <laughs>
1: drifting apart, two friends, one broken heart, we love, we laugh, we cry, suddenly love died, the story ends, but we're just friends,